0: Josué, capítulo 1, versículo de número 2. Ah, todo mundo achou? Todo mundo achou? Como não? Josué 1, 2. Moisés, meu servo, é dispõe agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia aos seus pais. Agora dá uma corridinha lá em Eclesiastes 11 versículo 11, capítulo 11, versículo 4, Eclesiastes 11, 4, todo mundo achou, o que que diz aí, que que diz aí, quem somente observa o vento, nunca, nunca o quê? Nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, ou colherá. Aqui em outra tradução, quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Até aí. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, obrigado por este tempo em que o teu, a tua voz ecoa neste lugar. Fala conosco, fala conosco através de tua palavra e através do Espírito, através do Senhor. Todo valente está amarrado no abismo, toda e qualquer movimentação que não é do teu Espírito, já está anulada, amarrada no abismo, em nome de Jesus. Fala conosco através de mim, que a misericórdia do Senhor esteja sobre mim nesta hora, para que apenas o teu Espírito fale e ninguém mais, e a te daremos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém. Amém. Alguém gosta de remédio amargo? Pode ser sentar. Hã? Certo? Mas aquilo que é amargo é o que vai curar, certo? Nós estamos num contexto de guerra espiritual. Amém? Estamos ou não estamos? Na verdade, sempre estamos em guerra espiritual. Né? Mas existem momentos que isso se intensifica ainda mais. Por quê? Por causa do contexto em que nós estamos. Um contexto de avivamento. Hoje eu estava ouvindo algo sobre o avivamento. Que antecede a volta de Jesus. Né? E que se era não era. Que se, se, era a volta de, se, antecede, se era um dos sinais que Jesus ia voltar. Se não era e tal. Mas na verdade. As, acontece num paralelo. Enquanto os, muitos estão se destruindo. E buscando os prazeres. E muitos até se apostatando também, se esfriando na fé. Outros estão se enchendo e com sede e fome. E quanto mais sede e fome esses têm, mais o Espírito derrama. E mais sede e fome é despertada. Porque o Senhor mostra e, e, e revela e conserva os seus mistérios àqueles que o temem. Então, quanto mais do reino de Deus você se visumbre, mais você descobre, mais sede o Espírito desperta em você. Quando você diz, lê é, Cantares, se você lê cantares todo, você vai descobrir que o noivo desperta um desejo ansioso, é, um desejo ardente pela. Né, desperta na noiva esse desejo. Porque quanto mais você descobre do reino, quanto mais você descobre de Jesus, você fala, uau! Acho que a palavra que a gente mais vai falar na glória, quando estivermos com o Senhor, não vai ser nem santo, nem o Senhor. Ficava, é, toda vez que ele falar alguma coisa, a gente descobrir, a gente vai falar, uau! Meu Deus! E eu pensava que aquilo que eu sabia, Aí quando você se deparar com uma grandeza, aí você fala: falar, uau, eu não sabia. O povo fala de rua de ouro, de mar, de cristal. De... Meu Deus, você acha que eu vou estar preocupado com isso? Eu quero estar com ele. E quanto mais isso desperta, quanto mais isso acontece, acontece num paralelo. Aqueles que buscam... Ardentemente. E aqueles que se apostatam e que vão se destruindo cada vez mais. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí é que eu e você vamos descobrir. A pergunta é em qual grupo que você quer estar perto. Porque se você não estiver cheio do Espírito, quem está apagado vai apagar você também. Mas é importantíssimo entender, que aí a gente entra no tema de hoje, que é importantíssimo no reino de Deus ter disposição. Disposição. Alguém tem disposição aqui? Quem tem disposição aqui para acordar amanhã? 5 horas da manhã para fazer uma caminhada de 5 quilômetros. Alguém tem disposição aqui? Olha aí, olha. você entendeu? É necessário ter disposição, principalmente nos tempos atuais. Como assim que tempos atuais? Nós estamos em guerra. Ué, por que, que você tem disposição? Disposição para orar disposição para buscar a Deus para gastar tempo com a cara nas escrituras e menos tempo com a cara na tela do celular menos tempo com a cara na, na, com a cara na tela da Netflix mais tempo com a cara ou um tempo devido quando se fala mais tempo né? não é que você vai passar o todo é que você dedique Você tem que dedicar um tempo com a cara nas escrituras. Para que as escrituras entrem dentro de você. Dedicar e ter disposição para gastar um tempo com os joelhos no chão. Não só quando você vem na igreja, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acordo cedo e, é, acordo cedo e, e durmo tardes. A gente tem tempo para tudo. Na verdade... É, é preciso arrumar um pouco de prioridade, é ter disposição. Prioridade. Disposição para investir no reino. Disposição para gastar tempo com Deus. Disposição para trabalhar, para expandir o reino disposição no meio da guerra disposição porque nós vivemos num tempo de pessoas preguiçosas espiritualmente e aí eu entro exatamente no tempo nos temas importantes que eu vou falar hoje porque preguiça porque as pessoas não querem pagar um preço né? A era do, do instantâneo. Tudo instantâneo. Pede pela food daqui a tantos minutos chega. Mandou uma mensagem, já quer que responda na hora. Pediu uma compra, já quer que chegue no mesmo dia. Orou hoje, já quer que Deus responda na hora. Pediu alguma coisa... Porque acha que tem que entregou o dízimo, acha que Deus tem obrigação de te dar alguma coisa. Deus não tem obrigação de dar nada pra gente. Nada. Nem Jesus. É aí que está o grande segredo. Ele não deu porque ele é obrigado a dar, ele deu porque ele ama. E ainda continua nos dando muitas coisas até o dia de hoje, porque Ele nos ama. Mas Ele vai entregar para quem tem disposição, e Ele não vai entregar para quem também vai ficar só de boa achando que a vida, ah, eu vou viver, eu vou viver de Jesus, né? Muitos vivem da aposentadoria, outros vivem quer viver de Jesus não preguiçosos espiritualmente não quer pagar preço por nada não quer gastar um tempo orando, não quer se dispor mais de um tempo para passar numa vigília não quer ter a sua própria vigília e passar um tempo na madrugada não quer pagar um preço de espera quer servir a Deus do seu jeito até para servir ao Senhor, a gente não serve ao Senhor do nosso jeito. A gente serve do jeito que agrada a Deus. Preguiça de gastar tempo, de se santificar. Preguiça de pagar um preço, de renúncia pelo pecado. Preguiça de pagar um preço... Pela sua própria vida, pela sua família. As coisas não são instantâneas. Nem tudo é instantâneo. E vou te dizer, pessoas preguiçosas no meio de uma guerra, elas são um peso para quem está trabalhando. Pesso... Vou dizer de novo, porque. Pessoas preguiçosas se tornam um peso para quem está disposto. Certo? Se um peso, vamos lá, Flavinho que carrega, entende um pouquinho dos... De puxar os negócios. Tem um peso de 40 quilos. E aí ele é distribuído para você levantar 20 de um lado e 20 do outro. Se você levantar de um lado só, ainda que você tenha força para levantar, o que, que vai acontecer? Vai cansar, não vai? Levantar com uma mão só. Põe no meio aqui. Você vai cansar, certo? Porque você não está preparado para... Levantar, foi preparado para levantar com as duas mãos. Aí o outro não quer levantar, o outro braço tá preguiçoso, aí quer levantar só com um. O outro vai cansar, vai se tornar um peso. Pessoas preguiçosas se tornam um peso. Peso preguiçoso, no meio da guerra, levanta, se levanta, vai, sai desse, dessa, desse marasmo e vai se dispor na presença do Senhor. Em nome de Jesus, foi. Se disponha. Por isso que Deus fala, oh, meus, Moisés, meu servo é morto. Porque o povo ficou chorando, depois que Moisés morreu, ele, o povo ficou chorando, pranteando muito tempo. E Josué tinha Moisés como referência, por isso é que Deus falou: Ó Moisés, meu servo é morto, dispõe agora, acabou choradeira, dispõe agora, pronto, que você vai fazer esse povo herdar a terra que eu por juramento prometi a dar aos filhos de Israel, dispõe-te, tenha disposição. Tenha disposição para estar no corpo mais vezes. Tenha disposição para estar. A gente tivemos, acabou, tivemos um tempo de oração aqui maravilhoso. Nos enchendo no corpo. Corpo, corpo. Fortalecendo uns aos outros. Tenha disposição. É aquilo que eu falei ontem. A gente estava no campo. Quem tem mais sede. É quem vai beber mais água. Não me canso de falar isso. Quem tem mais sede é quem bebe mais água, certo? Quem já chegou assim num dia de calorzão, assim, e chegou assim e... Nossa, aí você pega aquela garrafona assim e bebe quase que tudo. Quem já chegou com sede assim em casa? Aí tem uns que têm sede. Tá com sede, mas aí ao invés de beber a água, vai beber aquilo que ele acha que mata a sede, mas não mata, porque vai dar mais sede depois. Um refrigerante, um suco, qualquer coisa. Tem gente que tem sede e vai tomar sorvete, por exemplo. Não mata a sede. Ah, eu, tô... eu quero. Vai te dar mais sede, porque é doce. O suco e o refrigerante também. Disposição. Disposição. Precisa ter disposição. E vencer a preguiça. Certo? é interessante, aí eu te faço uma pergunta. Você quer ser um peso? Porque como eu falei, o preguiçoso ele é um peso. Ele acaba se tornando um peso. E tem muitos preguiçosos espiritualmente, eu vou te provar na palavra. Preguiçosos espiritualmente no reino de Deus, na igreja. E que acaba se tornando um peso. Preguiçosos inclusive... Que, já viu aquela pessoa que o pastor, ele está o tempo todo ali, na mesma pessoa, passa ano, entra ano, e a pessoa vem do mesmo, exatamente do mesmo jeito. Preguiça de ser transformado e de se abrir. Ah não, eu quero ficar do mesmo jeito, porque aí se eu me abrir para ser transformado, eu vou perder tudo isso que eu tenho da carne, desses prazeres. Isso é uma ilusão tão grande, porque a pessoa está tão presa às coisas, às ilusões, aos prazeres da carne, que não não, nunca vai descobrir dos prazeres do reino. Existem prazeres no reino. Eu conheço os prazeres que existem no reino. Eu sei. O prazer, por exemplo, de você passar um tempo de oração e de você ver a glória de Deus se movendo no meio da igreja ou até mesmo no teu secreto, que você está lá sozinho, só você, ele, ele e você, e você sente a presença de Deus, você nem bem abre a boca para falar Jesus, o Espírito já toma o lugar onde você está, aonde você estiver. Os prazeres e aí a pessoa fica presa. E aí se torna, porque é preguiçoso e não quer se abrir, fica dando trabalho. Certo? Você quer ser um peso ou você quer ser um instrumento para o reino? Escolha a sua. E só você vai poder escolher isso. Você quer, se tornar, você quer ser um peso ou você quer ser um instrumento? E vale, vale ressaltar? Vale ressaltar? Entenda bem. Eu não estou falando. Porque há pessoas que, que aceitaram Jesus e que estão caminhando, e que Jesus, você vê, você percebe. Jesus está trabalhando. Porque a pessoa está deixando Jesus trabalhar. Certo? Agora é. A mesma coisa, sangue de Jesus tem poder, Deus me livre disso. Ah, eu já vou te mostrar, ó. alguém preguiçoso, ele tem uma falsa interpretação da graça de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a pessoa entende assim, ah, Jesus pagou o preço, então eu não preciso... Fazer tanto, trabalhar tanto assim, fazer tanto assim, igual o pastor fica pregando toda hora. Fazer tanto, ah, pagar preço de je, jejuar? Ah, não. Deixar de comer meu filé mignon? Não. Não quer pagar preço nenhum e quer receber tudo. Olha só. As características de um preguiçoso espiritual. Eu fiz questão e Deus me deu essa palavra. Só para você entender. Porque isso tem atrapalhado muitas pessoas de vencer a guerra. E de permanecer na guerra. Certo? Primeiro. Olha só. Abra lá em... Provérbios seis seis achou provérbios seis seis Todo mundo. Tem até a musiquinha da Aline Barros, né? Que fala subir, Muito engraçado. Hã? Tem palavrinhas também. Não fica vermelha, não. Ninguém tá te vendo aqui. Provérbio 6.6. Vai ter com a formiga ou a preguiçosa? Considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estilo, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento, ao preguiçoso. Até quando ficarás deitado? Até quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para canejar, um pouco para... Es em cruzar os braços em repouso. Assim sobreverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um, ar, um armado. Detalhe, esse sono aqui, essa, essa, esse sono, esse dormir, pode ser muito bem identificado como algo espiritual. Um sono espiritual, que parece que não acaba nunca. E aí, o primeiro, primeira característica, entenda isso de forma espiritual, entenda isso de forma espiritual, primeira, primeira característica, descansa na hora errada. Agora não é hora de descansar, agora é hora de pegar a espada na mão, falando espiritualmente. Pega essa espada na mão. E... Agora é hora de você botar os teus joelhos e gastar tempo e rasgar o teu coração... Ah, mas nada está acontecendo. Será? Porque também você não está fazendo nada. E quem semeia nada vai colher? Quem semeia zero vai colher? O Agora não é hora de descansar. Estou falando no contexto espiritual. Ah não, tá tudo resolvido. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu não faço nada. Não. A graça não é contrário de esforço, é contrário de mérito. Eu dou uma resposta à graça. No mundo tereis aflições. Segundo, prazer. Prazer. Só quer viver desfrutando das bênçãos. Das bênçãos de Jeová. Terceiro. Quer a bênção, mas não quer pagar o preço. Quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço. Né? É interessante. A pessoa quer um homem de Deus. Eu fico... Eu, eu, eu queria entender essa matemática, assim, Sabe? Sério mesmo. Coitado da pastora, porque ela desejou um homem de Deus, mas aí eu tô começando a virar homem de Deus agora. Mas Jesus está ouvindo as orações dela. Aí eu fico pensando assim, as mulheres desejam um homem de Deus? Mas... Eu entendo por mim, assim, um homem de Deus de verdade, um, um homem... Ele teme a Deus, ele é obediente a Deus, ele tem vida, não é que ele tem tempo, olha pela comida, ele tem uma vida de oração. Ele entende, ler a Bíblia, ele tem uma disciplina de leitura e ele procura praticar, ele anda em santidade e aí a pessoa não faz nada disso. Aí ah, ela quer o um homem de Deus. Quarto, quer desfrutar das coisas boas, mas não para servir o reino. Então é ego... o preguiçoso é egoísta, ele quer desfrutar das coisas que Deus dá, mas ele não pensa em nada daquilo que ele está recebendo para servir o reino de Deus. Então ele, ele quer um carro, mas em momento algum ele pensa que o carro dele pode servir para um espalhando amor, para entregar alguém uma cesta básica para o irmão, para levar os irmãos que não tem carro para ir para casa, para buscar um irmão que saiu do hospital, para servir as pessoas, porque servir o reino não é servir as pessoas. Ou você vai pegar o teu carro e levar anjo para o céu, Eu nunca vi isso. Até porque ele nem precisa. Então, sair da vida egoísta. Quinto. Quero que Deus o sirva, quer que as coisas caiam do céu. Então, por exemplo, a mulher tem um marido que, né, sei lá, tá passando... Ah, mas um dia o Senhor vai trazer conforme o seu querer e a sua vontade. O filho está é, envolvido com coisa errada, não está na igreja. Ah, mas se Deus quiser, né? Como assim se Deus quiser? É, é, transfere tudo para Deus, sabe? Não, meu filho. Se você não abrir essa boca, reganhar essa boca cheia de dente que eu sei que você tem. Todo mundo aqui tem dente na boca. Se você não arreganhar essa boca e clamar, mas se esgoelar mesmo. Não é? Senhor Satanás, é, o senhor pode sair da vida do meu filho e parar de, parar de roubar ele? Oh, meu Deus. É, o senhor, é, o Satanás, o pode sair da vida do meu filho e parar de roubar ele? Porque assim, ele é de Jesus, eu, eu orei por ele. Você acha que o diabo... Você acha que é assim? Ah não... Deus sabe de todos. Ai, que raiva, que raiva que eu tenho dessa frase. Nossa. Eu tenho raiva dessa frase. Não é possível, gente. Ah, Deus sabe. Deus, é, outra, é a frase dos preguiçosos espiritualmente. Deus sabe, Deus entende. Não, é... Do tempo de Deus, ai... Já estou passando mal. Pressão alta aqui, ó. Uma, <risos> Ai, meu Deus. As coisas não vão cair do céu. Se você não pagar um preço. Se você não temer a Deus. Se você não andar em obediência, em santidade pagar um preço. Pela santificação. Ai. Foi mais forte que eu, porque você não pagou um preço de se santificar e de buscar e de botar esses joelhos no chão. Então, vamos deixar de ser preguiçoso espiritualmente. Vamos ficar atento a alguns textos, aí a gente já finaliza. Abre lá. Ah, o texto que nós lemos de, de provérbios, por sinal... Não aprende nem comigo. Deus não fala nem para aprender com ele. Aprende com a formiga primeiro. Aí o próximo estágio, aí você vê comigo. Você... Ah! Um pouco de sono. Cruza os braços. Que as coisas vão acontecer. Se você não trabalhar. E o, a, a, falando, diga-se de passagem, a palavra preguiça... A palavra preguiça ela significa aversão ao trabalho. Pessoa é um um, um, um prato, assim, um tipo um giló assim, que eu, né? Tem gente que não gosta, ou aquele tal de wasabi, que aquilo aquilo foi feito depois da queda do homem, não sei porque que fizeram aquilo. Um wasabi que a pessoa olha assim, tem aversão, né? A pessoa tem aversão ao trabalho. Né? E aí o teu sono que é descrito eu, eu entendo também como um sono espiritual, alguém que já está tomado, e isso é espiritual, então precisa de ter alguém, de, precisa de despertar, e hoje eu estou aqui, o Espírito quer nos despertar, para sair desta fase, dessa sonolência espiritual para que possamos ter disposição no meio da guerra, para destruir as obras do inferno, porque que o inferno está solta, os seus demônios, da satanás e seus demônios estão a solta para querer ser far, sem far vidas, para querer destruir famílias, para tirar a inocência de crianças, então eu e você temos que nos dispor e tirar toda a preguiça, toda a insatisfação, toda malignidade que quer nos tirar... Trazer sonolência e nos dispor. Ter disposição para vencer as obras do inferno. E através do nome de Jesus, sempre. Abra lá em Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Mateus. 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 Se cada um fizer o seu papel e cumprir o seu papel, não fica pesado para ninguém aí, ninguém vai se cansar. Porque o que acontece é que tem muita gente preguiçosa no, no, no reino, e aí acaba sobrando muita coisa, né? Pra muita gente fazer. Isso eu falo no contexto geral, de corpo geral, a nível né, Brasilzão. E aí a pessoa, aí uns acabam ficando cansados, porque outros não, já pensou? O que que os apóstolos fizeram? Gente, não dá pra gente ficar pregando, evangelizando, ter tempo de oração e ainda aí entregar a cesta básica. Não, é, faz o seguinte, vamos constituir diáconos vamos constituir pessoas, homens idôneos, para que possam cumprir. Esse papel de servir os órfãos e as viúvas, e nós nos dediquemos à palavra e à oração. Né? E aí, é tão, é tão doido, é tão assim maravilhoso, que é, o trabalho de Felipe era fazer aquilo que era o básico, né? Servir os órfãos à viúva. E tudo que ele fazia não, é, não tinha nada de básico. Porque ele estava indo... Entende-se que ele estava indo servir algum, alguma viúva ou um órfão. E no meio do caminho o Espírito pega ele e... Uh, põe para outro lugar. Na verdade o Espírito direciona ele para ele ir até um lugar e tal... Aí ele vai ver o Enuco e tal, ah, 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 explica pra ele o texto de Isaías 53 e tal. Ah, o que, que me impede? Ah, batiza aqui mesmo. Batizou na praia. Assim que ele batizou, o Enuco levantou, o espírito já vai e... Vamos para outro lugar. Que não dá tempo, não, não dá tempo de chamar Uber, tem que pegar você daqui e levar para outro canto mesmo disposição, quem tem disposição é, são aqueles que o Senhor honra são aqueles que o Senhor entrega talentos, e quanto mais você vai se dispondo, o Espírito vai te enchendo, vai te diz ah mas eu, eu não sei como fazer, ah mas eu não sei nem como falar, o Espírito vai colocando as palavras na boca vai te mostrando como fazer vai, se... tá, tem disposição tá no lugar posicionado então espera, o Espírito vai te conduzindo e vai te enchendo, não pergunta, não tenha preguiça de fazer, se dispõe, esteja posicionado, que o Espírito vai encher amém Mateus 11, 12 desde os dias de João Batista até a até a até agora O reino dos céus é tomado por e os que se esforçam, ou seja, como diz mamãe, para bom entendedor, um piga é letra. Significa que aqueles que não se esforçam vai ficar pelo caminho. Né? Vão ficar pelo caminho. Se esforça, é disposição mesmo. Vai ter dias que vai requerer um pouco mais. Vai ter dia que não vai, vai dormir pouco, vai levantar e o Espírito vai te encher e vai, vamos que vamos. Amém? O texto de Eclesiástico que nós lemos: quem somente observa o vendo nunca vai semear nada. Ah, Deus. é igual o que o Tiago fala, né? Não sejamos espectadores. A quem, o texto de Eclesiastes 11, 4, fala que quem observa o vento nunca vai semear. Aí... Você fica só vendo, e o, o Espírito enchendo, o Espírito fazendo, e levando um, e gente chegando, sendo batizada, e o outro sendo visitado, e o outro contando testemunho que Deus usou, e que Deus fez, e que Deus multiplicou, e o outro usando, que falam com testemunho, que foi curado e tal. E eu fico só observando o vento. É de Jesus. Deus é poderoso mesmo, né? E aí, dispõe-te. Cadê você também envolvido? Pode notar, em todo o evangelho, em toda a Bíblia, tá? É, Deus entrega para aqueles que buscam. Deus é galadoador daqueles que o buscam. Tem que buscar. Tem que se dispor, tem que sair do lugar mesmo. Deus, você pode ver que todos que Deus chamou na Bíblia, quando Elias, che Elias chega para falar com Eliseu, o que que Eliseu estava fazendo? O que que Eliseu estava fazendo? Ai meu Deus, sangue de Jesus, eu tenho até... Eu vou dizer para vocês não passar vergonha, Eliseu estava apacentando lá o seu rebanho, estava trabalhando... Quando Deus chama amós para profetizar, o que Amós estava fazendo também? Mesma coisa. Quando chama Davi, Samuel vai na casa para ungir um rei. O rei não estava lá, estava fazendo o quê? Simples, quando, Deus, quando Jesus chama, até os apóstolos, eles estavam fazendo o quê? Estavam pescando, apesar que não pescaram nada, né? Mas aí, sobre a palavra de Jesus, opa, tá entendendo? Tem que se dispor. O reino de Deus é conquistado por esforço, não é... Quando diz força, não é, que eu... não é na força do braço, entenda o que eu tô falando. Não é, na... Na... é Ele tá falando de pagar um preço. De pagar um preço. O que eu tenho, o que eu tenho hoje. Deus. Eu estou aqui pela misericórdia. Deus sabe. Quando a pastora me conheceu, ela já me conheceu, né? Eu não sabia, já não sabia falar. Mas teve gente que me conheceu antes ainda e que falou assim. Ele não falava nada. Então. Isso é resultado. De anos. O poder. É resultado. O poder que emana de mim através do Espírito, claro. É resultado também de anos. É resultado de, de, de tempo, de oração. Hoje mesmo. Não estou falando isso pra, porque eu não sou ninguém. Eu só sou alguma coisa por causa do Espírito. Eu fui para o trabalho. E do trabalho era quatro e pouco. Eu vim direto para cá do trabalho, né? Fui para o atendimento e do quatro e pouquinho eu vim direto para cá. Para fazer o quê? Gastar tempo com a cara nas Escrituras, gastar tempo orando, perguntando para o Senhor, entendendo, ouvindo outras pessoas. Buscando entender o qual é a movimentação do espírito no reino, a movimentação do mundo espiritual. E aí, a gente não paga preço nenhum e quer as coisas instantâneas. O miojo lá. Tu, 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 tu. Aquilo você não paga preço nenhum. Pra, você rasga ele, que gasta ali um pouquinho de gás, mas assim... Agora, se for fazer um arroz, que demora mais tempo, um feijão. Tem que... Aí. Ah, mas é, não paga preço nenhum. É, é um pouquinho de coisa só. E aí, ah, paga um preço. Tá bom, então vamos viver de miojo todos os dias. Pros rece... o, cadê o Gabriel, Gabriel? Cadê a Gabriela? ah Se quiser desenvolver umas doenças aí, pode. <risos> certo? E pra gente encerrar, abra lá em Tito 1.11. Existe na Bíblia, tá? Tito 1.11. Tito é logo depois de 2 Timóteo. São duas cartas, três cartas, né, pastorais. As duas de Timóteo e a de Tito. Achou? Tito. É um bom nome para dar pro filho aí, ó. Prático. Tito. É a mãe testando o nome, né? <risos> é, o 12, na verdade. Um 12. Um deles, seu próprio profeta, disse Ó, oh, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Pausa. Isso aqui que ele fala, o profeta de vocês, ele está falando dos cretenses e que existia um filósofo e que ele era um filósofo muito respeitado e o próprio apóstolo Paulo usa esse essa essa frase, esse dito popular do, desse filósofo para falar, ó, até o profeta aí, o filósofo de vocês, fala de vocês. Fala que vocês são mentirosos, bestas ruins e ventos preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Aí é que vem. Portanto, repreende-os severamente. Para que sejam sãos na fé. Certo? Eles tinham uma péssima fama, ventres preguiçosos, preguiça até para mastigar. Desperta, igreja, desperta, desperta, desponte agora, desponte agora, sai desse sono espiritual, se coloque de pé. Saia deste sono espiritual e se disponha. Você quer que Deus abençoe teu filho? Você quer que Deus preserve a tua casa, a tua família? Então se disponha. Vai gastar tempo de oração. Vai, ter, vai pagar um preço de jejum. Vai ler as escrituras, mas eu não entendo. Peça ajuda, mas vai buscar. Mas no mesmo lugar que você está não pode permanecer, não pode permanecer. Quem aqui deseja crescer espiritualmente? Você entendeu o que você não você não está entendendo nada agora. Você deseja entender o que você não está entendendo. Você deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você deseja crescer espiritualmente a ponto de não ser dependente mais de ninguém, mas só de Deus. Então se disponha. Se disponha. Ou então, você vai ser um peso. Sendo carregado de um lado para o outro. Numa guerra espiritual, falando no contexto de guerra, um cara que é ferido, o que que ele precisa ser feito com ele? Ele precisa ser carregado. E muitas vezes, até por dois soldados, ou dois soldados que deveriam estar na guerra, se ausentam para pegar o outro que está ferido e levar embora. um lugar seguro. Tá entendendo? E muitos nem estão feridos, estão assim. Ai, ah, me carrega, me carrega, me carrega. E aí, o soldado que deveria estar na guerra está atendendo alguém preguiçoso. Se disponha. Se disponha. Receba do Espírito Santo uma unção de ousadia na tua cabeça. Receba do Espírito uma unção de poder para te despertar deste sono. Para te despertar de toda a sonolência, de todo cansaço excessivo. Dispõe-te agora. Receba da parte do Espírito... A unção que quebra todo jugo, todo jugo que te faz estar estagnado, parado no mesmo lugar há anos. Desperta desperta tu que dormes desperta, desperta desperta, receba a vida abundante de Jesus receba o espírito de ressurreição sobre a tua cabeça levante as suas mãos em nome de Jesus e comece a orar, comece a orar comece a se dispor, comece a se dispor, faça um pacto hoje com o Senhor de orar mais, de ter mais gastar mais tempo de oração, de gastar mais tempo lendo a Bíblia, de ter Pagar um preço, faça chuva faça sol, você cumpra o teu devocional. Você cumpra não apenas um devocional, mas um tempo com Deus separado. Você tem tempo para ver filme, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para tomar banho e para comer. Você só não tem tempo para buscar ao Senhor. Comece a buscá-lo e a ter disciplina e a dizer: Senhor, eu faço um pacto contigo hoje. De te buscar mais, de jejuar, de buscar mais a tua face, pagar um preço de santidade, pagar um preço de te buscar, de buscar a tua face. Oh, Rala Macarechon o Malabas. <risos> Eu faço um pacto de me dispor e de orar e de abrir a boca De pelo menos do, dos meu, do meu tempo de oração Eu vou gastar um tempo para clamar, abrir a minha boca, abrir a minha boca e dizer, eu te repreendo Satanás da minha casa Você não rouba a vida do meu marido Você não rouba a vida da minha esposa Você não rouba a vida dos meus filhos Você não entra mais aqui na minha casa Você não rouba mais o meu trabalho você não vai me fazer mais cair. Você não vai mais me roubar. Porque hoje eu me disponho. Se disponha. A glória de Deus está aqui. Receba a um unção de ousadia. Em nome de Jesus. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor abre a tua boca e comece a falar e a comece a se dispor levante as suas mãos levante as suas mãos com um sinal de autoridade em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus oh aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus as armas da nossa milícia são, poder, não, são poderosas em Deus não são carnais são poderosas em Deus para anular fortalezas destruir fortalezas anular sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus aleluia por isso se disponha se disponha e receba unção de ousadia disposição um ressurreição e vida no teu corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o fogo ardendo dentro de você e dizer eu vou buscar a Deus... Despertando fome e sede do Senhor na tua vida Despertando é, disposição no teu interior Para você vencer as situações que tem te vencido Porque tem muitos aqui que as situações têm te vencido Mas é tempo de você vencer De você se dispor Em nome de Jesus se disponha se disponha, se disponha porque o Senhor é contigo já, e não fique as coisas esperando cair do céu não, porque as coisas não vão ficar es... Es... É... caindo do céu só porque você está aí de boa, só porque, ah eu sou filho de Deus, então não, negativo, se disponha desde o dia de João Batista até os dias, até agora, até o dia de hoje o reino de Deus é conquistado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele os que estão de preguiça, os que estão de moleza os que acham que Deus ah, é assim mesmo, vão ficar pelo caminho vão ficar pelo caminho você pode até passar o tempo de tribulação, de choro se cansar, tem horas Mas o texto de Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. E se não vir na hora, você não é crente instantâneo. Se não vir na hora, é porque você não está pronto para receber. E guarde a tua língua, guarde a tua boca. Porque quem é preguiçoso tem a característica de ficar vendo a banda passar, vendo e ficar falando dos outros. E ver Deus fazendo na vida de todo mundo, ver todo mundo crescendo espiritualmente. Ver Deus abençoando, ver Deus fazendo milagre, Deus Deus abençoando. Se disponha, porque Deus vai te abençoar também. Amém? Se disponha, porque Deus vai te abençoar também. Pague um preço. Eu duvido, se você não se dispor e não buscar Deus, em pegar uma madrugada só na, numa semana, em levantar um pouquinho mais cedo que seja, levante um pouquinho mais cedo para buscar Deus, eu duvido se você não vai me contar a experiência, você não vai ter experiências poderosas com o Espírito Santo. Se você não vai ter experiências com o Espírito Santo. Eita, lá é. Se você não vai ter experiências com Ele. Se você levantar uma... na hora de dormir, antes de dormir, se ajoelhe. Fala com o Papai do Céu. Fala com o Pai. Fala com o Pai, eu quero ver se você não vai começar a ter... Eu quero ver se os resultados na tua vida... Eita, pague um preço pela tua santidade. Para com esse discurso de que a carne é fraca. A carne, não é fra... a carne pode ser fraca, mas o Espírito está pronto. A carne é fraca e te faz cair porque você só alimenta ela. Você não alimenta nada do Espírito. Por isso que a tua carne é fraca. Por isso que a tua carne te faz pecar. Pare de alimentar ela. Vai alimentar o Espírito. Vai pagar um preço. Vai pagar um preço pela tua santidade. Vai gastar tempo ouvindo a palavra, ouvindo louvores, adoração, louvor, muda o ambiente da tua casa. Santidade. Fuja dessas rodas de escarnecedores, de pecador, de conversa, nada a ver. Fuja. Pague um preço. Pague um preço no dia que você te ter muitas outras festas, coisas para você fazer e tempos de diversão, porque o preguiçoso adora se divertir. Ele só quer se divertir, ele só quer desfrutar da vida. Só que isso acaba. Amém? Pague um preço. Nós estamos em fevereiro. Paga um preço e em dezembro desse ano você vai ver um resultado completamente diferente na tua vida. Escreve isso que eu estou dizendo, você vai ver. Paga um preço maior e eu quero te mostrar um outro... Vou te, você vai ver um próprio resultado completamente diferente na tua vida. Tem pessoas aqui que você está orando... E você não está sentindo nada. Você ora na tua casa, você não sente nada. Você ora, a sua... ah, pedindo uma resposta e Deus não te responde nada. Sabe o que está que acontecendo? Deus está te estimulando pra você buscar mais Ele. Deus está te incentivando. Isso, filha, está quase lá. Vai, vai. Isso, isso. Ah. Não, 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 não reclama não. Mais, mais isso, mais joelho, isso, busca mais, isso, isso, jejua mais, isso, vai, vai que tá quase lá, já já eu venho, já já eu vou te encher mais, já já você vai desfrutar, já já você vai ser marcada, isso, é assim, amém? Você que nos assiste, deixe de ser preguiçoso e se disponha, Vá buscar a Deus, vai pagar um preço. Para de dormir e se disponha um tempo para você buscar o Senhor. Passou o dia hoje. Não vou nem perguntar para quem tá aqui, só vou perguntar para você, que aqui eu vou passar vergonha. Eu vou perguntar só para você. Que tempo que você reservou para Jesus? Hoje. O dia que se chama hoje. É um tempo assim, só você e Ele. Só essa pergunta. E aí depois você quer que ele te abençoe, só que você não gastou tempo nenhum. Beleza. Vai gastar tempo. Vai ralar esse joelho no chão para marcar esses joelhos com o tempo de oração. Deus te abençoe, viu? Que a graça e o amor de Jesus estejam sobre a tua vida. Amém.